0: 26 Aralık Cumartesi sabahından herkese merhaba. Yeni günde ve bu kez benim için bir ilk olacak olan Cumartesi gününde ben Gizemle Aposto 630'dasınız. Çarşamba ve Cuma günleri bu adreste buluşuyorum sizlerle ancak bu haftaya özel İpek'le minik bir değişim yaptık. Teklif ondan geldi ancak açıkçası benim için de ufak bir hafta sonu kaçamağı oldu diyebilirim. Tabi hafta sonu kaçamağı algımın bu hale evrilmiş olması beni biraz üzüyor ama umarım durum sizler için birazcık daha farklıdır. Ki şu süreçte aslında hepimizin hafta sonu algısı epey değişti. Dünkü yayında İpek sormuştu hafta sonu planlarınızı. Eğer kaçıranlar varsa bu soruyu ben de kendi cevabımı verip, tekrar yöneltmek istiyorum sizlere. Bu kaydı dinliyorsanız eğer şu saniyelerde ben evimde bir köşede yüksek lisans tezimi yazıyor olacağım. Yani umarım, umarım yazıyorumdur. Ve mola verdiğim anlarda da yanıtlarınızı okumayı çok isterim. Twitter'dan Podcast hashtag'iyle cevaplarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hafta içi Türkiye ve dünya gündemine dair oldukça ciddi başlıklar aktarıyoruz sizlere. Cumartesi yayınlarının bir güzelliği de hafta sonu ruhunun bültenlere de yansımış olması. Bugün o önemli başlık başlıkların yanı sıra bu bildiğimiz kaotik dünyadan biraz uzaklaşıp hayranlıkla takip ettiğim sanatçılarla dolu olan sanat dünyasına da bir göz atacağız birlikte. Ve bugünün bülteni Ayrobot'un destekleriyle geliyor huzurlarınıza. Ev işlerini iş olmaktan çıkarıp aradığınız zamanı tanıyacak olan Ayrobot teknolojisiyle ilgili ayrıntılara dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz diyorum ve neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere 2020'nin son cumartesi bültenini aktarıyorum. Haftayı Geri Ser Geride bıraktığımız hafta Türkiye gündeminde yaşanan önemli gelişmelere bakacak olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan artırarak %17'ye çıkardı. Faiz artırımından sonra lira değer kazandı. Çin merkezli tüketici elektroniği şirketi Oppo, 50 milyon dolarlık yatırımla İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak iki tesiste üretime başlayacak. İstinaf Mahkemesi Uber'e, Ekim 2019'da haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle getirilen erişim engelini kaldırdı. MİT davasında yargılanan gazeteci Can Dündar, toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Almanya iade talebine… Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelecek COVID-19 aşılarının Türkiye'de yapılan deneylerinde %91,25 etkinlik oranına ulaşıldığını, ilk aşıların pazar gecesi yola çıkacağını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Brexit sonrası iki taraf arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma üzerinde uzlaştı. ABD ve Avrupa Birliği'nden Facebook ve Google'a yönelen antitrust soruşturmalarının ardından, Çin de teknoloji şirketi Alibaba için bir soruşturma açtı. Macaristan'da farklı kanatlardan 6 muhalefet partisi, 2010'dan bu yana Macaristan Başbakanı olarak görev yapan Viktor Orban'a karşı 2022 seçimlerinde tek aday çıkaracak. Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ve PSA grubu, dünyanın en önemli 4. otomobil üreticisi haline getirecek birleşmeyi onayladı. İki şirket birleşmeyi Stellantis adıyla 2021'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlayacak. Müzik gündemi Her cumartesi olduğu gibi Taner Turna'nın sizler için hazırladığı müzik gündeminde neler olmuş dilerseniz beraber bir göz atalım. 2011 ve 2014 yılları arasında aktif kalan ve bu süre içinde müzik arşivlerine Psychic isimli kıymetli bir albüm ekleyen Nicholas Jar ve Dave Harrington'ın ortak projesi Darkside'dan güzel haberler var. Tekrar bir araya geldiklerinin haberini aldığımız ikili 2021 baharında Spiral adını verdikleri bir albüm yayımlayacaklarının müjdesini Yeni şarkıları Liberty Bell eşliğinde verdi. 2020'nin hemen başında sahip oldukları tüm görsel ve işitsel içeriklerini Radiohead Public Library adını verdikleri çevrim içi bir kütüphanede erişimi açan Radiohead bu sefer dijital bir tebrik kartı serisi yayımladı. Siz de dilerseniz bültende yer alan linkten sevdikleriniz için mesajlarınızı belirleyerek Radiohead kokulu tebrik kartları hazırlayabilirsiniz. Ki ben büyük bir radio hayranı olarak hemen linke gideceğim birazdan. Tam yarım asır önce The Beatles'ın kült albümü Let It Be, beraberinde grubun kayıt sürecini merkezine alan aynı isimli bir belgesel filmle birlikte yayımlanmıştı. Yönetmen Peter Jackson, albümün 50. yılı şerefine bu film için çekilen ve daha önce hiç kullanılmayan 55 saatlik görüntülerden Get Back isimli yeni bir belgesel yarattı. 27 Ağustos'ta yayınlanacak belgeselin 5 dakikalık ön gösterimini bültenimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz. Mart ayında Future Nostalgia adını verdiği ikinci stüdyo albümünü yayımlayan Dua Lipa, geçtiğimiz hafta Kristen Vigen ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live'a konuk oldu. Dua Lipa son albümündeki Don't Start Now ve Levitating şarkılarıyla performans sergiledi. Uzun süredir yayımladığı konsept çalma listeleri sayesinde dinlediği müzikleri yakından takip ettiğimiz eski ABD Başkanı Barack Obama bu sefer 2020 yılının en iyi şarkılarını seçti. Bob Dylan, Jay Cole, Little Sims, Phoebe Bridgers, Bachachi, Dua Lipa, Bruce Springsteen gibi sanatçıların yer aldığı listenin tamamını bültenimizde yer alan linkten dinleyebilirsiniz. Sinema ve Televizyon Aposta 630'da bugün Emre Eminoğlu tarafından kaleme alınmış. Televizyon filmi mi kaldı? Başlıklı yazının sizlere bir kısmını aktarmak istiyorum. Amazon Prime Video'da yayımlanan Small Axe serisi, televizyon filmi formatının kısa vadede tamamen ortadan kalkmasına neden olabilecek bir tartışma ortamı doğurdu. Oscar ödüllü 12 Years a Slave filminin yönetmeni, Steve McQueen'in imzasını taşıyan BBC One yapımı Small Axe, süreleri 63 ila 127 dakika arasında değişen birbirinden bağımsız 5 filmden oluşuyor. Mangrove, Lover's Rock, Red, White and Blue, Alex Vietel ve Education başlıklı filmler 1960'lar, 1970'ler ve 80'lerin Londra'sında Karayip göçmeni siyahi topluluğun maruz kaldığı ırkçılığa dair gerçek yaşamdan uyarlanmış hikayeler anlatıyor. No Time to Die başta olmak üzere birçok projesinin gösterim tarihi ertelenen MGM Studios, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından satış seçeneğini gündeme aldı. Stüdyo, satış sürecini yönetmesi için iki yatırım bankasıyla anlaştı. Hollywood, yabancı gazeteciler birliği tarafından dağıtılan altın küre ödüllerinin adayları 3 Şubat'ta duyurulacak. Adaylık oylamasının başlamasına bir ay kala hangi yapımların yarışta yer alacağının belli olması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kore göçmeni, ABD'li bir ailenin hikayesini anlatan yılın gözde bağımsızlarından. Minari'nin yabancı film olarak kabul edilmesi, yabancılık, Amerikanlık ve yabancı dil düşmanlığı kavramları etrafında tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Altın küre ödülleri kuralları gereği bir film ABD yapımı dahi olsa, İngilizce dışında bir dilde ise en iyi film kategorisinde aday gösterilemiyor. 11 Tony ödüllü hit Broadway müzikali Hamilton'ın Disney Plus platformunda yayınlanan kaydının Altın küre ödüllerinde sinema filmi olarak yarışma başvurusu kabul edildi. Bu haberle birlikte sinema kategorileri ikiye ayrılan Altın Küre ödüllerinin komedi müzikal cephesinde hem altın rüzgara eseceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sight and Sound'un yılın en iyi 20 dizisi listesinin zirvesinde HBO yapımı I May Destroy You yer aldı. Variety ise alfabetik olarak yayımladığı yılın en iyi 15 uluslararası dizisi listesinde Blue TV yapımı Alife'de yer verdi. Haftanın öne çıkan fragmanları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve o fragmanlara bir göz atmak isterseniz sizlere bültenimize davet ediyorum. İsim, şehir, seyahat. Aposto 630'da bugün Elif Bayram tarafından kaleme alınmış 2021'de seyahat etmek başlıklı yazanın bir kısmını sizlere ulaştırıyor olacağım. Her yıl sonunda gelecek yıl için birçok farklı dikeyde trend raporları yayımlanır. Bu yıl bunlardan biri, biraz daha farklı. O da seyahat trendleri raporları. Yıl içinde durmaya yaklaşmış, hatta kimi zaman durmuş koca bir sektör, 2020 yılından ne dersler çıkarmış ve gelecek için ne öngörüyor olabilir? İlk bakışta seyahatin durma noktasına gelmiş olmasına rağmen tutan 2020 tahminleri, 2021'de de izlerini süreceğimiz, ve daha çok duyacağımız seyahat trendlerine dönüşüyor gibi görünüyor. Eskiden herkesin orada olması bir yere gidip orayı görmek için bir sebepken, artık kimselerin keşfetmediği yerlere yolculuk daha cezbedici. Uzun bir süre dağarcığımızda kalacak sosyal mesafe, seyahatlerimizde de kendini gösterecek gibi görünüyor. İlk olarak overturism. Özetle, turizmin turizmi bitirmesine ve bir bölgedeki kaynakların hızla tükenmesine karşı Gezginlerin daha farklı ve diğer insanlardan uzak bölgelere seyahat etmesi iyi bir haber. 2021 yılında turistlerin popülerlik ve hizmetlerden ziyade hijyen ve sağlık önlemlerini göz önüne alarak seyahat edecekleri öngörülüyor. Fakat bu durumun pandemiden önce popüler olan ve ekonomisi turizme bağlı olan ülkeleri ve şehirleri kötü anlamda etkileyebileceği düşünülüyor. Dilerseniz bu keyifli yazının devamına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Tasarım Tasarım başlığı altında bugün Aposto 6.30'da Sıla Eser tarafından kaleme alınmış 2020 ve Yayoi Kusama başlıklı yazanında sizlere bir kısmını aktarıyor olacağım. Geçtiğimiz hafta avantgarde akımın önemli sanatçılarından Yayoi Kusama'nın ikonik Narcissus Garden eseri Miami'deki Ruber Müzesi'nde kuruldu. Arka sırasında Keith Haring'in kırmızı kalpli eserinin göz kırptığı eser, 1966 yılından beri dünyanın farklı alanlarında kuruluyor. Yunan mitolojisindeki Narcissus'a ithafen Narcissus Garden ilk kez 1966'da Kusama'nın 33. Venedik Biennial'inde resmi olmayan bir performansıyla sergilendi. 700'e yakın plastikten yapılan gümüş kürelerle eser, insanı kendiyle yüzleştiren, egosuyla karşı karşıya getiren, hayatta her şeyin birbirinin yansıması olduğuna çağrışım yapan bir bahçenin temsiliydi. Kusama, eserinde narsisizme ve insanı çevreleyen endüstriyel oluşumlarla ilişkisine yalın bir şekilde ayna tutmayı hedefledi. Sanatçı, gümüş kürelerini, bienal alanının manzarasını yansıtan İtalya pavyonunun önündeki çimenlere yerleştirdi. Çıplak ayakları ve altın rengi kimonosuyla Narsisus bahçesi, kusama ve satılık narsisizminiz yazılı tabelaların arasında durarak performansını sergiledi. Serginin açılış günü boyunca küreleri havaya fırlatarak dikkatleri çekti ve kürelerin her birini yaklaşık 2 dolara ziyaretçilere satmayı teklif etti. Hem kendini tanıtma hem de çağdaş sanatın ticarileştirilmesine yönelik bir eleştiri olarak yorumlanacak bu eylem, daha sonra Kusama'nın enstelasyonlarının odak noktası olacak, radikal ve politik kamusal performanslara geçiş yaptığı kariyerinde önemli bir an olarak görülecekti. Narcissus Garden'ın yinelemeleri, o zamandan beri küreler plastik yerine çelikten yapılarak dünya çapında sergileniyor. Bu hafta Rubel Müzesi'nde kurulan Narcissus Garden versiyonu 700 paslanmaz çelik küreden oluşuyor. Kusama'nın bu kadar endüstriyel ve minimal bir nesneyi organik bir yaşam hissi taşıyan bir nesneye dönüştürebilmesi, belki de bu dönem için ayrı bir anlam taşıyor. Kendinize 700 farklı aynadan bakmak bu dönemde ne anlama geliyor? İzolasyon döneminde, hoşumuza gitsin ya da gitmesin, kendimizle her zamankinden daha fazla beraberdik diyerek, Madeleine Luckl, eserde pandemi dönemindeki bu yoğun deneyimimizin yansıdığını düşünüyor. 700 kürenin birinde, belki de bu yıl çokça zaman geçirdiğimiz Zoom ekranlarından, Instagram'daki sonsuz kaydırmalarımıza kadar teknolojiyle ilişkimiz, tüketimimiz, duygularımız ve daha nice deneyimlerimizi görebiliriz. Peki siz, Kusama'nın kürelerinde bu yıl kendiniz için neler görüyorsunuz? diye sormuş, Sıla sizlere. Gastronomi Gastronomi başlığı altında bugün Adasu Mireli'nin sizler için hazırladığı bülteni aktarıyorum. Nestle, 2030'a kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı ve 2050'de ise karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyor. Şirket, hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde 3,6 milyar dolar yatırım yapacak. Çin'in önemli politikacılarından Xi Jinping, ülkedeki gıda israfını azaltmak için yeni bir yasa tasarısında bulundu. Yasa, restoranların yiyeceğinden daha fazla yemek sipariş eden ve tabağında yemek bırakan müşterilere ceza yazmasını öngörüyor. İnsanları gereğinden fazla yemek sipariş etmeye teşvik eden restoranlar, 1500 dolara kadar para cezasına tabi tutulacak. İsrafa çağıran televizyon programlarına, internet ve radyo üzerinden yapılan reklamlara ise 15 bin dolara kadar ceza kesilecek. Sadece Çin'in yıllık gıda israfı 35 milyon ton ediyor. İsrafın yarısı restoran ve perakendelerden kaynaklanıyor. Burger King ve Popeyes, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde yumurta tedariklerinde aşamalı olarak kafes sistemini terk edeceklerini duyurdu. Şirketler 2025 yılına kadar yumurta gereksinimlerinin %92'sini oluşturan Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güney Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya'da kafes sistemini tamamen terk edeceklerini, ihtiyacın %8'ini oluşturan diğer yerlerde ise 2030'a kadar kafessiz sisteme geçileceğini taahhüt ediyor. Aposto 6.30 yayınında ve 2020 yılının son cumartesi gününde ben Gizemleydiniz. Mikrofona veda ederken de sizlere keyifli bir hafta sonu diliyorum. Tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın.